0: Te damos una cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice el salmista. Es nuestro deseo y oración que bendigas y alabes el nombre de Dios.
1: Si te has unido por la televisión, YouTube, Facebook o por audio, gracias por acompañarnos. No olvides compartir este repaso con tus contactos. Es necesario que muchos tengan el privilegio de estudiar la Biblia.
0: Amén. Antes de continuar, Omar, oremos. Oremos para que Dios dirija nuestro estudio. Querido y amoroso Padre Celestial, gracias infinitas te damos porque nos das estos momentos para aprender de tu santa palabra. Guíanos con tu santo espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Hoy saludamos al hermano Pablo Chan, quien nos escribe desde Belice, oh, sí. el bello país de Centroamérica, con costas bañadas por el mar Caribe, encantadores callos, islotes y arrecifes de coral, oh, sí. pirámides mayas, ah, sí, claro. y mucha gente amable y bondadosa.
0: Así es, Belice. Y Pablo Chan dice... Queridos hermanos, gracias por el estudio de la lección. Les escucho cada semana. Dios bendiga su ministerio y les dé más sabiduría para compartir con nosotros cada día. Saludos desde Belice.
1: Gracias por escribirnos, hermano Pablo. Dios siga bendiciendo tu crecimiento espiritual. Te apreciamos y oramos por ti. Amén. Bien, iniciemos... El repaso de la lección 4 para el 27 de enero del 2024. Su título es El Señor Oye y Salva.
0: Podemos afirmar eh, que si creemos en la oración, debemos creer que Dios nos oye, ¿no Así ¿cierto? es cierto? Y si creemos que Dios nos oye, Él contestará de acuerdo a nuestra fe y su divina voluntad. El texto de esta semana está en Salmo capítulo 34, versículo 17, dice Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias.
1: El Salmo 34 es otro de los Salmos alfabéticos o acrósticos. Mm. Lesí. Entremezcla la gratitud personal y la colectiva acción de gracias. Sin tener un desarrollo lógico sistemático, este salmo presenta diversos aspectos del cuidado de Dios para con los afligidos. Amén. Eh, consta de unos 22 versículos Así es. y cada uno comienza con una letra del alfabeto hebreo. Es muy interesante esto. Sabes, las letras aparecen en su orden acostumbrado, pero se omite la letra. Vau, séptima en el alfabeto hebreo y la letra Pei, aparece como la primera letra del último versículo.
0: Es interesante que en el servicio moderno de las sinagogas judías, el lector pronuncia las palabras de Salmo 34, 3, mientras retira ceremoniosamente la Torá del Arca. Ese versículo dice... Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. El salmista aquí expresa los motivos de su gratitud, lo que Dios hizo por él y por otros, y las lecciones que Dios le ha enseñado mediante las vicisitudes. Sabes, es hermoso ver el rostro radiante de un verdadero cristiano. Es que cuando Dios nos mira... Todo se ilumina. Dinos, ¿sientes tú a Dios iluminando tu vida?
1: Ojalá que sí. La verdad que este capítulo es precioso. Debemos ser sensibles a las enternecedoras características del carácter de Dios. En la realidad de este mundo pecaminoso, no hay nadie que no necesite de la ayuda divina. En el plan de Dios, la autosuficiencia es imposible. Necesitamos la dependencia de Dios. Y sus promesas nos garantizan completa liberación de todas nuestras dificultades. Y definitivamente algunas de las recompensas de la vida eterna las podemos disfrutar ya en la tierra porque Dios nos protege y nos cuida.
0: Oh, que la gloria sea siempre para Él. Una y otra vez los salmos resaltan la verdad de que Dios creó y, sus y sostiene el universo, ¿no es cierto? Pero además los salmos revelan a un Dios personal que inicia y sostiene una relación con su pueblo. Omar, claramente Dios está cercano, claro. ¿no es cierto? Así eh, es. Bueno, tanto en el cielo como en la tierra, así lo claro. explica los Salmos.
1: En su creación.
0: Claro, esto es especificado en Salmo 73, versículos 23 y 25. Aunque Dios ha establecido su trono en los cielos, Salmo 103, 19, y cabalga sobre las nubes, así dice Salmo 68, 4. También está cercano a todos los que le invocan en verdad. Eh, Salmo 145, 18.
1: Tremendo. Los salmos son un libro de oración eh, que defienden inquebrantablemente la verdad de que Dios vive y actúa en favor de los que en oración claman a Él. Amén. Los salmos son significativos precisamente porque están inspirados y dirigidos al Dios que oye y contesta nuestras oraciones.
0: Amén. Ahora, siempre debemos recordar que la respuesta adecuada a esa cercanía del Señor consiste en que vivamos una vida de fe en Él, una vida de obediencia a sus mandamientos. Hermano, hermana. Nada que no sea fe y obediencia le es aceptable. La historia de Israel a menudo revela esa verdad en forma contundente.
1: ¿Cuán cierto es esto? Dios espera que confiemos en Él y le obedezcamos. Bien, la semana pasada estudiamos la contundente supremacía de Dios. Los salmos lo describen como el divino, soberano, creador, rey y juez. Estas afirmaciones de fe inspiraron a los salmistas a tener confianza para creer que Dios oye los clamores de sus hijos y los libera de cualquier circunstancia difícil.
0: Esta semana contestaremos las siguientes preguntas. ¿Por qué queremos estar seguros de que Dios nos oye? ¿Qué pasa cuando eso no sucede? ¿Será que nuestra relación con Dios depende de lo que Él puede hacer o no por nosotros? Así acusó Satanás al pobre Job. Omar, en verdad vivimos en un mundo que sufre daños colaterales Así es. a causa de qué? Del pecado, ¿no es claro, cierto? Claro. Entonces, ¿cómo debemos esperar en el Señor? ¿Y cómo podemos revelar mejor al Dios que nos oye y nos libera? Esta semana consideraremos la maravillosa seguridad de que Dios está atento a nuestras oraciones. Te invitamos a compartir con otros el entusiasmo que esta esperanza genera en tu vida. Analicemos entonces la lección del domingo 21 de enero 2024 titulada no fueron encubiertos de ti mis huesos.
1: Tremendo título. La lección pregunta, ¿Has deseado ayudar a alguien, pero no tenías medios para hacerlo? O eh, tal vez eh, alguna vez alguien intentó ayudarte a ti, pero no entendió tus necesidades. Hmm. Incluso las personas amables y mejor intencionadas fallan en este asunto. Cierto. Pero Dios conoce perfectamente nuestras circunstancias y tiene los medios para ayudarnos. Esto significa que sus promesas de ayuda y liberación son, no son bueno trivialidades superficiales, sino garantías bien firmes.
0: Amén y amén. Te invitamos a leer como tarea el Salmo 139, versículos del 1 al 18. Este salmo engrandece la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. El salmista reconoció que la sapiencia divina es tan magnífica que ni el vientre de una madre puede escondernos de su presencia. Hermano, hermana, no podemos escapar de Dios. Incluso es imposible escondernos de Dios en las tinieblas. Algunos planean sus funestas obras por la noche, para que supuestamente Dios no los, no los vea. <ríe> Se equivocan. La oscuridad oculta los hechos de los mortales, pero no de Dios.
1: Esto es muy cierto. Ahora, la estructura rítmica y poética del Salmo 139 consta de cuatro estrofas. La primera sección, versículos del 1 al 6, trata de la omnisciencia de Dios. La segunda, los versículos del 7 al 12, habla de su omnipresencia. En la tercera sección, versículos del 13 al 18, el salmista está convencido de estas verdades. Y en la última estrofa, versículos bueno del 19 al 24, ocurre un cambio temático. El salmista expresa su desaprobación por la conducta de los impíos, y ruega estar en armonía con Dios.
0: Sin duda, Dios escudriña la mente. Él es el único que conoce lo que hay en nuestros pensamientos. Salmo 139, 4 dice, Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todo es manifiesto y transparente ante Dios, hermanos. No hay lugar en el vasto universo donde no esté su divina
1: presencia. ¡Asombroso! Además, la diestra de Dios acompaña a todos sus hijos. No solo al misionero que está predicando en un lugar remoto, sino todos los seres humanos. Y Él obra en nuestras vidas desde antes de nuestro nacimiento. Pero como un gran artista no exhibe su cuadro hasta que está completo, Dios no levanta el velo de nuestra existencia hasta que todo esté perfecto en simetría y en forma.
0: ¿Cuán cierto? Y ese milagro ocurre cuando nace un bebé. Hace solo un par de meses atrás tuvimos la dicha de dar la bienvenida a nuestro tercer nietecito. Ay, Omar, la verdad que fue una alegría, ¿no es oh, cierto? Sí. Emocionante, fuimos al hospital a felicitar a nuestro hijo Derek y su linda esposa, nuestra hija Rocío, al ver por primera vez al, al bebé Luca Anthony Grieve. Nos embargó la emoción, ¿no es cierto?
1: Así es.
0: Ese regalito que habíamos aprendido a amar por nueve meses ya, ahora era revelado a nosotros por Dios en forma hermosa. Claro que sí. Su rostro, sus ojitos, su boquita, sus pequeñas manecitas y piececitos, todo perfecto, gloria Ajá, a Dios. Sí. Con razón, dijo el salmista en Salmo 139, versículos 13 y 14. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras.
1: Claramente, la sapiencia divina abarca toda nuestra existencia. El conocimiento de Dios resulta de su poder Creador de su estrecha relación con nosotros y lo manifiesta, bueno, cuidándonos. Claro. Ahora, saber que Dios nos conoce íntimamente no debería asustarnos, sino llevarnos a los brazos de Jesús. Por la fe en Jesús recibimos la justicia divina. Qué
0: hermoso, y más aún. El Salmo 139 resalta la presencia de Dios. Él es capaz de llegar hasta el infierno, dice el Seol, la tumba. Dios puede llegar a lugares donde Él norm normalmente no habita, hermanos. Y su presencia toma las alas del alba, o sea, desde el este. Y llega a lo último del mar, o sea, el oeste. Claro. Salmo 139, 9.
1: Tremendas afirmaciones del salmista Estas imágenes transmiten que no hay ningún lugar en el universo donde estemos fuera del alcance de Dios Algunos creen que Dios es parte del universo Esto no es así Pero Él está cerca de todo Porque no solo es creador Sino también sostiene todas las cosas claro. Hebreos 13 Claro que sí,
0: claro que sí Entonces Sabiéndolo todo, mm -hmm. Dios puede ayudarnos, puede restaurarnos. Esta comprensión provocó un estallido de alabanza en el salmista.
1: Es que se lo merece.
0: Y lo mismo debe ocurrir en nosotros. Claro. Hermano, hermana, admitamos con agrado el escrutinio divino. Es el único medio de poder eliminar todo lo que perturba nuestra relación con Dios. Estemos más afín con eso.
1: Hay quienes resienten el hecho de que Dios sepa tanto sobre ellos. Se mortifican porque Dios conoce sus secretos más íntimos y oscuros. Entonces, Nesí, ahí viene el problema. La lección nos pregunta... ¿Por qué el Evangelio es nuestra única esperanza?
0: Bueno, Dios nos conoce personalmente, ¿no es cierto? Claro. Él sabe nuestro nombre, nuestra naturaleza, nuestras necesidades, el número de cabellos en nuestra cabeza. Nos conoce íntimamente, pero hay algo notable. A veces... No dejamos que otras personas nos conozcan a fondo porque tememos que descubran cosas negativas de nosotros.
1: Y eso sí.
0: Pero Dios nos conoce soberanamente. Hermano, hermana, Dios conoce todo sobre nosotros. Y aún así nos acepta y nos ama.
1: Amén. Pero saber del amor de Dios no significa que somos dignos de su amor. Oh, ¿no? Dios nos ama porque Él desea Salvarnos, gloria a Dios. por esta razón está con nosotros en toda situación y en toda prueba Protegiéndonos y guiándonos Nesí ¿no?
0: Amén, amén, gloria a Dios Él conoce todo, el pasado, el presente y el futuro Por amor a nosotros Dios está al tanto de todos los detalles de nuestra vida Nada se le escapa y nunca se olvida de nada Nunca comete errores, nunca cambia. Alabamos su nombre y engrandecemos su poder. Bien, seguiremos estudiando, pero lo haremos en unos instantes. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Es bienaventurado el que Dios escoge y atrae para sí. Así es. Hoy tú tienes esta bendición. Gracias por estudiar la Biblia con nosotros. Pasemos a la lección del lunes 22 de enero titulada La Seguridad del Cuidado de Dios.
1: Es abrumador saber que Dios está envuelto en todas nuestras actividades. ¿Mm? Sí, Él ve cuando trabajas, estudias, cocinas, manejas, incluso cuando haces senderismo en un lugar remoto. Nada pasa desapercibido para Él. El Salmo 40, versículos del 1 al 3, dice pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi, en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en en Jehová. Hermoso. Qué hermoso.
0: El salmista agradece las misericordias divinas al librarlo de angustias pasadas y clama por liberación frente a una nueva cala calamidad. Inclusive hay una parte de este salmo que tiene sentido mesiánico. Sí, cuando dice en el versículo 7, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí.
1: Tremendo. Uh -huh. Y cuando el salmista dijo pacientemente esperé, el hebreo usa el infinitivo absoluto, una expresión idiomática que refuerza la idea de esperar. Uh -huh. O sea, el salmista perseveró en la oración. Muchas veces no nos aferramos adecuadamente de la mano de Dios. Imagínate al salmista. Al principio parecía que Dios no le hacía caso, pero después se inclinó para oír su clamor.
0: Esta es una preciosa ilustración del tierno amor de Dios. Quizá el salmista se imaginaba en una oscura caverna con rugientes aguas subterráneas. Allí no parecía haber esperanza de liberación. Pero el grito urgente del salmista nunca estuvo exento de esperanza. Y el brazo divino fue suficientemente largo y para alcanzarlo, hermanos, para librarlo. Dios oyó su clamor desde las profundidades. Esto afirma que en ninguna circunstancia de nuestra vida escapa al dominio soberano de Dios.
1: Y se presenta un pozo cenagoso, o sea, un pantano. Con cada intento de liberarse del lodo se hundía más. Tú has pasado por esa situación, yo también. Pero Dios también lo sacó de allí y lo puso sobre tierra firme para que caminara con seguridad. ¿Saben? Es decir, Dios dio al salmista nuevas razones para alabarlo Amén. y nos da a nosotros también. Claro. Lo mismo puede ocurrir en tu vida, en la mía. Así si es. confiamos en Dios, diariamente encontraremos nuevas razones, bueno, para alabarlo.
0: Amén. Y la liberación realizada por Dios en favor del salmista causó también que muchos aprendieran a confiar en Él. Así es. Bueno, muchos aceptan a Cristo como su salvador Amén. porque ven lo que Él ha hecho por otros, ¿no es cierto? Un alma rescatada es el mejor argumento en favor del cristianismo, Amén. hermanos. Recordemos a Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Su canto nocturno hizo que los otros presos pensaran en Dios, no es cierto, es
1: cierto. Eh, y las bendi bendiciones de Dios eran tantas que el salmista era incapaz de enumerarlas no es Cierto. En verdad no podemos enumerar las múltiples bendiciones que Dios derrama sobre nosotros mm -hmm. sí. Ahora, por más que nos esforcemos por hacerlo, somos incapaces de contar sus infinitas bendiciones aunque intentemos hacer el cálculo, nos faltaría tiempo para com completar el número. Porque a medida que eh, contamos, Dios derrama nuevas bendiciones sobre nosotros. Claramente podemos ver cómo Dios se involucra en todos nuestros asuntos.
0: Y la lección de este día nos insta a leer el Salmo 121. Este Salmo... Celebra el poder del Creador en la vida del individuo fiel. El poder divino, número uno, no permitirá que tu pie resbale. Salmo 121, 3. La idea del pie describe el, sal, eh, perdón, el camino de nuestra vida. Y la palabra hebrea para resbaladero describe la seguridad que Dios nos da.
1: En segundo lugar, no se dormirá el que te guarda, Salmo 121.3. El poder de Dios es representado como un guardián fiel que nunca dormita. Esto resalta, bueno, el constante estado de alerta y disposición de Dios para actuar en nuestro favor.
0: En tercer lugar, Dios es tu sombra, dice Salmo 121.5. Esto nos recuerda a la columna de nube en el tiempo del éxodo. Asimismo, Dios nos brinda a nosotros refugio físico y
1: espiritual. En cuarto lugar, Dios está a tu diestra. Salmo 121, versículo 5. Sabes, la mano derecha típicamente designa la más fuerte de una persona, la mano, o sea, de la acción, pero también hay zurdos. Esto transmite la poderosa cercanía de Dios.
0: Y finalmente, en quinto lugar, Dios te guardará de todo mal. La protección divina se confirma en el Salmo 121, del 6 al 8. Ni el sol ni la luna nos herirán y Dios preservará nuestra salida y nuestra entrada.
1: Estas figuras poéticas subrayan el incesante cuidado de Dios. Entonces... ¿Cuál es el mensaje principal de todo esto? El salmista confió en Dios y nosotros debemos hacer lo mismo. Recuerdo la hermana Irene. Ella llegó a ser adventista a una edad bastante avanzada. Aunque era muy pobre, siempre estaba activa. A menudo me acompañaba a ver a los hermanos y orar por los necesitados. Irene visitaba a los enfermos de su, pro, de su pobreza, ella daba a los pobres. Un día enfermó y quedó en cama por meses, padeciendo de reumatismo y otros problemas. Me acuerdo, sí cuando fui uh, a visitarla... Uh -huh. Eh, ¿Te acuerdas? Y, y le pregunté cuán difícil le era soportar el cambio.
0: Pobrecita.
1: Y ella me respondió, ¡Estoy muy bien, pastor! <risa> Cuando estaba saludable, Dios me decía, ¡Irene, ve allá! ¡Irene, ven acá! Y ¡Irene, haz esto! ¡Irene, haz lo otro! Y yo hacía todo tan bien como podía. Ahora Dios me dice... Irene, quédate quieta, acuéstate y tose.
0: Pobrecita,
1: pobrecita. Tenía un sentido de humor.
0: Sí, pero la hermana Irene mejoró de su salud y volvió a hacer la obra del Señor. Tremenda
1: ganadora de sí, algo. Sí,
0: esa era una mujer que como el salmista confiaba en Dios, ¿no Así es cierto? Es. Hermano, hermana, confía que Dios cuidará de ti en vida todo momento no dudes de eso bien pasemos entonces a la lección del martes 23 de enero titulada el señor es un refugio en la adversidad
1: la biblia es austera en el uso de adjetivos para compensar esta escasez modificadores de modificadores los poetas hebreos dependieron de comparaciones para articular sus ideas.
0: Mm, interesante.
1: ¿Sabes, hermano? Utilizaron una amplia gama de metáforas para expresarse. Por ejemplo, eh, Salmo 61.3 dice, Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte contra el enemigo.
0: Entonces, las palabras refugio y torre describen el poder de Dios en la adversidad. Refugio sugiere un resguardo en la guerra, la tormenta y el calor. Y las torres en tiempos bíblicos significaban protección. Cuando había guerra, el pueblo se escondía en una torre, como en el caso de Gedeón
1: y Abimelec. Ahora, imagínate cómo estas metáforas se podrían reinventar en nuestros tiempos para ayudarnos a comprender el cuidado y la protección de Dios por nosotros. ¿Sabes, sí, Messi? Sin duda, sin duda, Dios nos brinda su defensa día tras día en medio de las tribulaciones y los peligros.
0: Cierto, Omar. Pero mencionemos algo notorio. Cuando los salmistas se enfrentaban adversidades, ellos buscaban refugio en quién? En Dios. Leamos Salmo 17, del 7 al 9, dice Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida.
1: Bueno, el salmista cuando era acosado por sus enemigos, suplicaba en oración eh, el favor de Dios. Sí, el, el Salmo 17 es una de esas oraciones sí. increíbles. David afirmó confiar en que Dios oiría su plegaria, sí. rogó por protección y meditó en el futuro. Sí. Eh, cuando por fin, ese futuro, yo creo, eh, lo que él estaba hablando que él vería a Dios cara a cara.
0: Claro, claro. Entonces, cuando nosotros enfrentamos una situación como la del salmista, debemos orar. Claro, ¿no es cierto. La confianza es una elección deliberada de reconocer el señorío de Dios en nuestra vida, hermanos. Pero nuestra confianza debe ser sincera, por supuesto. Si la confianza no funciona en la adversidad, hermanos, nunca funcionará en ninguna otra situación. Y no sería una confianza sincera, en fin.
1: Pero, sí, ¿cómo podemos confiar sinceramente? ¿Cómo? Mm. El salmista nos aconseja en Salmos 91, 2 y exclama lo siguiente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré sus palabras surgen de su experiencia pasada con dios sí. y sirven para fortalecer su fe en el momento de angustia
0: y el salmista además habla en salmo 91 de Tremendo. la seguridad en dios como un lugar secreto un refugio una morada una <risa> sombra Sí. estas imágenes representan amparos seguros en la cultura del salmista. Nosotros hemos vivido en la ciudad de Phoenix y Tucson en el estado de Arizona, aquí en sí. Estados Unidos. Esos son lugares donde el calor del verano es insoportable, ¿no oh. es cierto? ¿Cuánto apreciábamos en verdad una buena sombra para obtener alivio del calor abrasador? A esa sombra... De refugio me re, eh, se refería el salmista, ¿no es
1: cierto? Ay, yo me acuerdo cómo yo buscaba los árboles <risa> en los estacionamientos sí, o claro. parqueos. Yo los buscaba y estábamos todo el mundo tratando peleándonos por una sombra.
0: Refugio del calor.
1: <risa> Ahora, leamos Salmo 31, del 1 al 3. Y dice lo siguiente. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina mi tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sabes, decía el Salmo 31, fue uno de los preferidos de Juan Jus, el mm. mártir, eh, Martín Lutero y Felipe Melanchthon
0: Interesante Cuando el salmista menciona Por tu nombre me guiarás Está diciendo Por tu reputación O por causa de tu carácter ja, Tremendo Esto encierra un profundo significado Hermanos En verdad esto indica Someterse a la voluntad divina Permitir que las Dificultades personales se aminoren en el programa superior de Dios.
1: Y Dios se compromete a contestar una oración así, pero solo si todo armoniza con su voluntad. Ahora, debemos recordar, si al orar decimos por tu nombre, cuando no hemos satisfecho las condiciones divinas para que nuestra oración sea contestada, eso es presunción, arrogancia. Ahora, en verdad, Nessie, en verdad, una respuesta favorable deshonraría el nombre de Dios y negaría su palabra. Cierto. Si nos da el gustito.
0: Claro, claro. Eh, veamos otra metáfora utilizada por los salmistas. La última palabra del Salmo 17, 8 dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esta alegoría eh, resonó en Mateo 20, 23, eh, de, versículo 37, de, ¿no claro, es cierto? Sí. Eh, cuando Cristo dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?
1: Y no podemos decir que Dios tiene alas, no. pero esas son las figuras. Claro, claro. Esta es una metáfora muy introspectiva. Cierto. El estar bajo las alas de Dios incita consuelo y seguridad. Amén. Eh, se compara a Dios como un águila protegiendo a sus aguiluchos con sus alas y con una gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas.
0: Suena hermoso, Mar. La verdad ah, que tremendo. sí. Pero la lección pregunta, ¿cómo podemos afrontar cuando nos sobreviene una calamidad y parece mm. que no vemos la protección de Dios. Muchos hemos experimentado sí, sí, sí. situaciones angustiantes. Pero hay quienes se enfrentan terribles tragedias. Oh, sí. Sufrimiento intenso, abuso, mm. rechazo. Mm. En esos momentos es tentador preguntarse, ¿acaso Dios no me está viendo sufrir?
1: En Juan capítulo 16 versículo 33 Jesús dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo. Si has sufrido dolor profundo, entiendes las aflicciones a las que Jesús se refiere en claro, este versículo. seguro. Eh, pero quizá te cuesta creer que Jesús venció al mundo y que en uh -huh. las dificultades puedes exper experimentar
0: paz. Oh, bueno, aunque sea difícil, piensa en esto, hermano hermana. Recordar que la palabra de Dios es verdadera es algo que sí puedes hacer incluso cuando parece que no se puede hacer nada más. Así que en donde estés, puedes decir, Señor, Tú eres mi refugio y mi fortaleza, confío en Ti. Así es. Al declarar eso, estás haciendo lo que Tú puedes hacer hoy. Estás eligiendo ser fiel y obediente a Dios y el resto le toca a Dios. Continuaremos estudiando en unos segundos. Que Dios nos oye y nos salva. Estudiemos la parte del miércoles 24 de enero, titulada Defensor y Libertador.
1: En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describió el Éxodo. Primero de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4 dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Es impresionante cómo el juego de palabras del apóstol Pablo y, y cómo él maneja la situación. Es cierto. El apóstol describió a Dios como el libertador y eso es Amén. interesante.
0: Amén. La presencia de Dios entre su pueblo los guió mientras peregrinaban en el desierto. Les abrió el mar rojo. Así es. Durante el día una nube iba delante de ellos y por la noche eh, se convertía en una columna de fuego. Estas fueron pruebas contundentes de la protección y liberación de Dios. Así es. Ahora, Pablo utilizó también la historia de la liberación de Israel como una metáfora, un símbolo de la salvación en Jesucristo. ¿no?
1: Es, es cierto, eso es interesante. Eh, a veces confunde como si Moisés fue el salvador, pero mm. no. No, no. Después no. lo aclaró al final, sí, aterrizó. Ahora. Eh, por otro lado, Salmo 114 presenta una descripción poética de la liberación de los israelitas. Dice Salmo 114, versículos 3 y 4, que cuando salió Israel de Egipto, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos.
0: Ah, interesante metáfora, ¿no? Es,
1: una tras otra. Sí,
0: y el Salmo 114 describe líricamente cómo Dios liberó a Israel de la esclavitud. Así es. Vemos entonces, hermanos, que además el Salmo describe la liberación divina a través de la soberanía de Dios. Como creador, Él mostró su poder en la naturaleza, salvando así a a su pueblo y encaminándolo hacia la tierra prometida.
1: El mensaje del Salmo 114 quedó capturado cuando Jesús calmó la tormenta del mar de Galilea en Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27. Y repercutió en la instancia cuando Jesús proclamó que no tenemos nada que temer porque Él ha vencido al mundo. Juan 16, 33. Las obras divinas en favor de su pueblo deberían inspirarnos a temblar ante su presencia. Salmo 114, versículo 7. Pero ese temblor debe ser un reconocimiento de adoración, porque teniendo a Dios a nuestro lado, no tenemos nada que temer.
0: El libro de los Salmos presenta a Dios como libertador, en cuatro instancias. En primer lugar está Salmo 18, 2. Dios es libertador en las luchas del salmista contra sus enemigos.
1: En segundo lugar, Salmo 40, 17 en, en adelante, muestra a Dios liberando a su pueblo del pecado.
0: Número 3. Salmo 75 dice que el salmista invocó a su libertador cuando lo buscaban para hacerle daño.
1: Y en cuarto lugar, Salmo 144, el salmista pidió a su libertador que lo rescatase del que hablaba vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Estas
0: cuatro menciones en los salmos describen a Dios como libertador. Sin duda Dios cumple su parte. Nuestro papel es confiar en Él, es obedecer sus estatutos y aceptar su liberación. Leo del libro Patriarcas y Profetas, página 467. Dice, Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza Consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor la oportunidad de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente.
1: Esto es una exhortación certera. Recuerdo a mi amigo Juliano, todos los días, al dirigirse al trabajo, veía un perro sarnoso, sucio, en, en el patio de, de una casa. Estaba encadenado a una estaca, solo podía correr en círculos. Cuando llovía, el patio era un lodazal. ¿Sabes, sí? El barro, el barro llegaba hasta las ancas del perro. Cuando hacía calor, el perro no tenía ningún refugio. Al acercarse al invierno, mi amigo Juliano decidió comprarle una caseta. ¡Qué bien! Fue a la casa donde estaba el perro y le dijo al dueño que le regalaba la caseta para el animal. El hombre la aceptó gustosamente y la colocó en el patio. Cada mañana Juliano esperaba ver al perro dentro de la caseta. Pero imagínate, sí, Pero no, yacía en el polvo y cuando llovía se echaba en el lodo. Juliano se entristeció. Ay, ay, ay. ay la caseta que le había comprado estaba en una esquina olvidada. Ah. Ofrecía alivio, refugio, pero el perro nunca lo usó y así somos nosotros.
0: Qué triste en verdad, yeah. ¿no es cierto? Y en cierto modo así se siente Dios. Claro. Eh, cuando nos ve a nosotros viviendo en esta tierra. Claro. Él mira nuestra condición miserable y se ofrece Él mismo como nuestro refugio y mm. consuelo.
1: Muy bien dicho.
0: Pero muchas veces nosotros no queremos su protección. Preferimos las emociones y la aventura del lodo, la lluvia y el frío. Mm. Vivimos para nosotros mismos, cuando en verdad vivir para Dios nos traería felicidad y satisfacción.
1: ¡Cuán cierto es esto! Sin duda, los salmos fueron escritos para fortalecer nuestra fe. Amén. Ahora, Dios es el refugio infalible si solo confiamos en su poder. Claramente los salmos demuestran que Dios desea liberarnos de nuestros pecados, de nuestras ansiedades y problemas. En el sentido más amplio de la palabra, siendo Dios nuestro libertador, es también nuestro salvador.
0: Amén y amén. Así lo afirma Daniel, capítulo 6, versículo 27, en las palabras del rey Darío. Quien dijo del Dios de Daniel, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Hermano, hermana, hay peligros físicos y espirituales que nosotros enfrentamos diariamente. Omar, tú y yo enfrentamos claro. esos peligros también, ¿no es cierto? Claro. Todos los días de nuestra vida debemos apoyar nuestra fe en Dios para protegernos de sucumbir a las adversidades. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener la fe del salmista. Vayamos al estudio del jueves 25 de enero titulado Ayuda desde el Santuario.
1: El propósito de este estudio no es simplemente admirar la destreza literaria y el arte poético eh, bueno de los salmistas. Mm. Más que el placer que nos brindan sus hábiles metáforas, los salmos nos brindan una visión profunda de la obra de Dios en la redención de la humanidad. Así es. Por ejemplo, el salmo número 3, versículo 4, dice, Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y salmo 18, 6, dice, él oyó mi voz desde su templo.
0: Oh, entonces eh, la obra de liberación de Dios y su tierno cuidado por nosotros, ¿comienza donde? En el santuario claro, celestial. Claro, Bien lo afirma Salmo 36:8 cuando dice, Porque Él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal.
1: El refugio divino en sí, eh, su ayuda espiritual y física es notable en el contexto del santuario, mm. pues es un lugar de ayuda, amén. de seguridad y, y de salvación. Sabes, el santuario proporciona refugio a los atribulados y Dios defiende y da fuerza a su pueblo desde su santuario.
0: Amén y amén. El refugio en el santuario celestial supera la seguridad que pueda ofrecer cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque en el santuario Dios habita en persona. No es simplemente un edificio. Es la misma presencia de Dios la que proporciona seguridad. Y el monte Sion donde habita Dios supera a todos los otros montes.
1: Así también lo afirma Salmo 50, versículo 2. De Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Hay muchos textos en los Salmos que nos enseñan que Dios obra, obra en favor de nuestro, eh, bueno, desde su sede celestial a nuestro favor. El doctor Elías de Souza director del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, en su disertación en la Universidad de Andrews dijo, El santuario celestial también se representa como un lugar de adoración, donde los seres celestiales adoran a Yahvé. Es fuente de ayuda y lugar de expiación, donde se concede la limpieza y el perdón.
0: Es maravilloso saber que nuestro Defensor y Libertador nos oye desde su santo monte y obra en nuestro favor. Ay, Omar, a veces los adventistas del séptimo día, cuando escuchamos la expresión «santuario celestial», mm. Pensamos lógicamente en el día de la expiación y, y el después, sí.
1: juicio, el sí. juicio
0: previo al advenimiento, ¿no es cierto?
1: Bueno, eso es fundamental para la verdad bíblica presente. ¿no? Amén. Sin embargo, debemos también esforzarnos por centrar nuestra mente en la obra de perdón, defensa y protección que nuestro Dios nos ofrece desde el lugar santísimo del santuario celestial.
0: Así es. Y entendamos esto, hermanos. Dios obra en nuestro favor incluso antes de la obra final del día de la expiación. Hermano, hermana, es esencial que entendamos la obra intercesora, sacerdotal de Cristo en nuestro favor. Todo el cielo está involucrado en nuestra redención.
1: Amén. Hebreos 4 Versículos del 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué manera en sí estos versículos son paralelos a lo que dice el salmista sobre el santuario?
0: Bueno, eh, claramente Hebreos hace eco a los salmos, ¿no es cierto? Entendiendo la santidad del santuario celestial, los salmistas reconocieron que todos somos pecadores, somos indignos mm. de recibir el favor de Dios. Y nuestra liberación se basa únicamente en la fidelidad y gracia de Dios.
1: Amén. O
0: sea, no hay nada meritorio en nosotros. Mm -mm. Solo si nos mantenemos en una relación directa con Él, arrepintiéndonos y aceptando su gracia y perdón, podremos implorar la seguridad de su liberación.
1: El servicio del santuario terrenal simbolizó la salvación que se encuentra en Jesús. Amén. Pero el santuario celestial es el real, Dios. donde Dios, el Padre y Cristo Jesús obran en nuestro favor cada día, hasta el fin de la historia de esta tierra como lo conocemos. Así es. Más aún, el santuario celestial seguirá vigente por toda la eternidad. Wow. Tremendo, es. Tremendo, sí. Bueno, esta semana profundizamos
0: nuestro estudio en diferentes esferas. El libro de los Salmos comparte emociones fuertes que abarcan toda la gama de las experiencias humanas, Así es. desde lo extático hasta lo elegíaco, desde lo complejo hasta lo sencillo. Pero además, el, el libro de los Salmos contiene profundos conceptos teológicos que debemos estudiar con la ayuda de Dios. Al leer los salmos debemos tomar tiempo para, para meditar, para comprender mejor las verdades encapsuladas en estas profundas y sabias in, eh, palabras inspiradas por Dios.
1: Resumamos ahora, Nesí, ¿qué te parece lo que estudiamos? A ver. En primer lugar, Dios es omnisapiente. Él sabe todos los detalles de nuestra vida porque nos conoce desde el vientre de nuestra madre.
0: En segundo lugar, las figuras poéticas de los salmos subrayan el incesante cuidado de Dios.
1: Número tres, Dios es nuestro refugio en las adversidades. Él está a nuestro lado.
0: En cuarto lugar, los salmos demuestran que Dios desea liberarnos de nuestros pecados. Él es nuestro defensor y libertador.
1: Pero también está el punto número 5, que dice que podemos estar seguros que Dios nos oye desde su santo monte, su santuario y obra en nuestro favor.
0: Qué hermoso. Yo siento que esta lección, Omar, sí. eh, ha enriquecido mi vida espiritual. Y es mi oración que lo mismo haya ocurrido contigo. Contigo, Omar, también. Claro. Pero seguiremos estudiando, ¿no es cierto? Estudiando el libro de los salmos.
1: La próxima lección interesante de sí se titula ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? ¿De qué se tratará esto? Acompáñanos y aprendamos juntos.
0: Así sea. En nombre de la voz de la esperanza, gracias por haber estudiado con nosotros. Y Omar, tenemos que recordar a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, que sintonicen nuestra programación el próximo viernes, ¿no es cierto? Es
1: el último tema de la serie La, la Gran, Gran Controversia. Contro claro
0: que sí, se va a titular Al fin en mi hogar. Va a ser un tema precioso.
1: Hermoso.
0: Claro. Agradecemos de nuestra parte y en nombre de La Voz de la Esperanza, tu apoyo y tus oraciones. Nosotros siempre oramos por ti.
1: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.